0: Atenção! Esse episódio é uma regravação do original. Desde já, pedimos desculpas pelas piadas que já saíram de moda no mês passado. Caso você queira saber mais sobre o que aconteceu com o episódio antigo, você pode ouvir ao programa Drops 1 aqui no canal Criando Embaixo da Cama. Bem-vindos ao meu programa de rádio! Eu chamei de podcast no primeiro episódio, mas eu achei que era um erro, já que agora eu descobri que eu sou definida como cringe pelo jovem atual. E o cringe não ouve podcast, ele ouve programa de rádio, usa o cabelo de lado e guarda o pão fora da geladeira. Um beijo para todos os cringes do nosso Brasil. Inclusive, a vibe cringe é cringe, porque ela já acabou, né? Enfim. Hoje, nosso programa alcança uma marca histórica que eu estou muito feliz de compartilhar com vocês, porque além dos cinco ouvintes que tivemos no nosso primeiro episódio, esse programa está com uma novidade, porque agora ele conta com uma plateia. É isso mesmo que você ouviu, uma plateia, senhoras e senhores. Isso sim é uma inovação para um programa de rádio. Eu queria fazer muito bem-vinda essa plateia maravilhosa que tá aqui hoje. Essa caravana linda que veio lá de Vila Velha. Estão todos aqui atentos ao nosso primeiro episódio e com todas as medidas de segurança necessárias. Um abraço aí pro pessoal de Vila Velha! <risos> Eu queria dizer que, como uma boa profissional, eu não fiz o meu dever de casa. Eu não pesquisei previamente sobre o assunto de novo e eu enrolei durante um mês para fazer um roteiro que, no final, eu nem sequer cheguei a fazer. E durante esse um mês que eu deveria ter me dedicado para fazer uma pesquisa digna de tal discussão com vocês, eu simplesmente comi muito, cancelei a minha sessão de terapia duas vezes, eu é El Tchan no quarto, só as melhores. E assistir cinco temporadas de 90 dias para casar. Que inclusive é uma loucura. Enfim, vamos lá?
1: Isto é um demônio. Criando embaixo da cama.
0: Criando Embaixo da Cama, episódio 2. Isso não é sobre robôs gigantes. De todos os episódios que vamos ter, eu acho que talvez esse seja o que eu mais vou ter dificuldade. Afinal de contas, além desse ser um assunto bastante recente, ele também é bastante complexo. Ele tem muitas aplicações em muitas áreas diferentes, como na saúde, na educação, na comunicação no empreendedorismo, é, outras áreas também, mas como eu não estou aqui para responder e sim para confundir, vamos lá, que eu só vim mesmo para plantar a discussão, para você levar aí para o seu coração e estar tá tirando suas próprias conclusões. E com vocês o nosso tema de hoje é inovação. Inovação isso mesmo, você aí de casa, você sabe o que é inovação? Se você pensou em tecnologia, parabéns! Você parece ter um olhar atento, meu querido amigo. Mas esse programa não é sobre robôs gigantes e suas tecnologias. Hoje a gente vai falar sobre o que significa inovação e como ela pode estar presente na sua, na minha e na nossa vida. E quer saber qual é o melhor? Você vai poder ter toda essa discussão filosófica por um precinho super camarada de zero reais. Foi isso mesmo que você ouviu: zero reais. Afinal, esse programa ainda não recebe patrocínio, investimento ou qualquer outro incentivo financeiro. Você não pode perder. <coughs> 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 Às vezes a gente acha que pode ser inútil ocupar nosso cérebro com um conhecimento que a gente acha que não é importante saber. Então a gente acaba ocupando o nosso disco rígido cerebral com toda forma de inutilidade ainda maior como fofoca, intriga, tira e confusão. Mas afinal de contas, o que é inovação? Inovação é uma coisa nova? Uma coisa inédita? Uma tecnologia alienígena nunca antes vista em todo o universo? Hoje, as transformações no mundo acontecem de forma muito rápida. O que é moda hoje, amanhã não é mais moda. O que é novo hoje, amanhã já é velho. E a gente acabou se habituando nesse cenário de mudança muito repentina e não se dá conta de como as inovações têm surgido e se espalhado de forma rápida. Com o intenso avanço da tecnologia, com a internet e a facilidade de smartphones, a gente incorporou as novidades na nossa rotina de maneira tão natural que acaba nem percebendo mais o que é inovador e o que não é. Então, para nós, muitas vezes, só a tecnologia acaba sendo inovação. A gente perdeu esse sentido do significado do que é inovação de verdade. Por isso, você que, como eu, nasceu nos anos 90 ou mais, segura aqui a minha mão, não literalmente, porque a gente nem tá perto, né? E deixa o cringe que existe dentro de você se libertar. Porque pra entender sobre inovação, a gente vai precisar relembrar o passado. E você, jovem, você mesmo que tem o hardware mais atualizado, você não precisa ficar de fora, não. Pega na mão do Google Imagens, porque talvez você vá... Vamos começar com um exemplo comum pra ilustrar você aí, jovem mais antigo, na sua infância, na sua adolescência, quando você queria assistir um filme, o que, que você fazia? Se você respondeu que você ia uma locadora de filmes, parabéns, você é cringe. <risos> Eu vou saturar assim essa piada. Mas brincadeiras à parte, é, vou me esforçar pra parar de fazer essa piada mesmo, porque ela é bem cringe. <risos> ok o jovem mais recente chegado no planeta, a locadora é... como é que eu posso explicar? É como se eu estivesse dentro da Netflix. Calma, vai ser uma viagem, uma pira louca aqui, mas você vai entender. Enfim, é como se eu estivesse dentro da Netflix e eu pudesse pegar os filmes com as minhas mãos, só que eu não pagava uma mensalidade, porque a Netflix cobra, tá? Talvez não de você, mas dos seus pais ela cobra. Enfim, eu pegava esses filmes e eu pagava por cada um deles individualmente, né? Dependendo do filme que eu queria assistir. Daí eu saía da Netflix, eu ia para minha casa, colocava o filme em uma máquina chamada DVD ou videocassete, dá um Google aí para você ver esse trem, porque ele não tem o tamanho de um smartphone, não. Então, a gente punha esse DVD, esse VHS lá, e assistia. E tinha que devolver em até uns três dias. Pelo menos aqui comigo, na locadora perto de casa, era acho que uns três dias. E se a gente não devolvesse, a gente pagava uma multa. Inclusive, eu aposto que alguém aí que tá me ouvindo não devolveu a fita ou o DVD até hoje. E não vai devolver. Porque um, não existe mais locadora. E dois, se existisse a multa do atraso ia ser muito grande. E aí, jovem com mais sabedoria, com mais tempo de terra, você ficou nostálgico? Então, eu tenho uma pergunta pra você, que ia lá na locadora alugar o Sexto Sentido ou Meninas Malvadas, ou Sexta-feira é Muito Louca, eu adorava Sexta-feira é Muito Louca. Você lembra de quando você ficou chocado por descobrir que você podia assistir todos esses filmes com um toque na tela do seu celular, que antes só servia para jogar o jogo da cobrinha e de peso de porta? Ou essa novidade ficou tão normal que quando surge, por exemplo, um novo aplicativo, você nem fica mais tão surpreso porque a inovação é algo que se tornou mais comum, mais banal? E aí? Para entender melhor sobre o nosso assunto de hoje, nós chegamos no nosso momento, Telecurso 2000.
1: Você já ouviu falar de Joseph Schumpeter? Vamos iniciar esse módulo do Telecurso 2000 falando sobre ele, pois não poderíamos introduzir o conceito de inovação sem mencionar ele, que é considerado pai do conceito de inovação. Joseph foi um economista e cientista político austríaco e é considerado um dos mais importantes economistas do século XX e um dos primeiros a conhecer as inovações tecnológicas como motores do desenvolvimento do sistema capitalista. Ele usou a palavra inovação para descrever as novidades que podem ser introduzidas dentro do sistema de uma sociedade e que mudam significativamente as relações entre produtores e consumidores. Essa mudança seria um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico. Ele também ficou conhecido pelo conceito de destruição criativa, conceito esse que explica o papel da inovação no desenvolvimento econômico da sociedade e está relacionado ao processo de transformação de novos produtos que destrói empresas e modelos de negócios antigos.
0: Vou aproveitar para tomar uma água aqui. Olha, eu sinceramente não queria ser vizinha dele, hein? Vai que esse maluco aí passa um trator na minha casa com pretexto de destruição para a inovação de uma vizinhança? É perigoso mexer com gente assim. Esse conceito de inovação criado por Schumpeter é totalmente voltado para o mercado e para a economia. Ela nasceu dentro disso e como hoje a gente vive em um mercado quase que totalmente tecnológico, é quase impossível você desassociar a inovação da tecnologia. Afinal, ela é considerada uma possibilidade de crescimento, que querendo ou não, gera um crescimento econômico. Afinal, quando se cria uma facilidade para a nossa vida, a gente geralmente vai em massa, gerando aí um movimento econômico dentro de uma sociedade. Estou me sentindo a Gabriela Prior priori falando de economia aqui. Muitas vezes confundimos a inovação com o conceito de criatividade e de remodelação, que são três coisas aí bem diferentes. Remodelar que, para quem não sabe, é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa de um objeto para completar o seu sentido, significa que eu vou refazer ou reformar algo, o objeto aí, para completar o sentido que eu falei com algumas modificações significativas, eu não vou mudar ele totalmente, eu vou fazer algumas mudanças pontuais mas que vão trazer uma diferença para ele um exemplo de remodelação é quando, por exemplo, você decide modificar o seu quarto depois de ver mil e uma fotos no Pinterest e quando você percebe, você mudou tudo de lugar, gastou dinheiro com decoração da loja de 99 e quando vê, tá pintando a parede de lilás, espíritos de sedução, que inclusive eu não indico essa cor para pintura de quarto, tá bom? Já a criatividade, como falamos no nosso primeiro episódio, é a capacidade de criar coisas e soluções para um problema por uma questão uma necessidade de uma pessoa ou de uma massa e essa solução ela pode ser uma solução física ou pode ser uma ideia né uma solução me esqueci aí a palavra né abstrata <risos> vamos utilizar abstrato a criatividade, ela se converge com a inovação, mesmo sendo um conceito diferente, porque as duas provocam algum grau de modificação na nossa realidade, um conceito meio matrix. Mas a gente pode dizer que a inovação, ela é a filha da criatividade. Sim, a criatividade teve um filho e deu o um nome de inovação para ele. Já que para inovação nascer, é necessário que haja criatividade se eu não tiver criatividade, eu não tenho uma inovação, porque eu não vou criar algo. Uma vez, eu ouvi uma frase que inovação é falar de problemas velhos de uma nova maneira. A ideia de inovação, mesmo que proposta num ambiente tão específico, na verdade está ligada a mudanças, a achar soluções para o velho, a achar novas opções que rompem com o equilíbrio existente, com aquilo que é comum, com aquilo que já está sendo utilizado. Mas como eu tô aqui para tentar abrir as nossas cabeças de sardinha, eu queria trazer esse conceito para mais próximo de nós e propor uma pergunta. Inovação é apenas quando eu trago uma mudança extrema e impactante que gera um crescimento econômico de alguma maneira? E eu não vou responder essa pergunta não, eu tô aqui só para propor ela. Se você tá achando que eu vou responder, eu não tenho resposta para tudo não, meu bem. Para te ajudar a analisar esse conceito e entender se é possível trazer inovação para dentro do nosso dia a dia sem necessariamente ter um retorno financeiro, eu vou te contar um pouco sobre o que, que os estudiosos da área de inovação falam. Sim, para você que estava procurando uma carreira, ser pesquisador de inovação pode sim ser uma área possível. Ao longo de alguns anos de estudo, foi proposto algumas formas de inovação possíveis. E elas foram classificadas em tipos. A primeira forma que eu vou trazer aqui para gente é a inovação incremental, que foi proposta, inclusive, pelo nosso querido chanter que é quando é feita uma série de pequenas melhorias ou atualizações em algum produto, ou serviço, ou processo, mas que não gera um grande impacto necessariamente. Um exemplo de inovação incremental é quando, por exemplo, a Coca-Cola Amplia sua linha de refrigerantes com pequenas variações no seu sabor original, como por exemplo a Coca-Cola Zero, a Coca-Cola com limão, a Coca-Cola com cereja, a Coca-Cola com baunilha, e a marca acabou criando diversas opções que fez com que mudasse a realidade original daquele produto, mesmo que mudasse para pior. Pela mãe do guarda, tentar fazer uma Coca-Cola saudável colocando estévia. Mas isso daí é uma conversa para um outro episódio. A segunda forma de inovação é a radical, que pelo nome a gente já entende que vai ser uma mudança muito louca. É um processo mais complexo, bem mais trabalhoso, que consome mais tempo, mais recurso, e ele geralmente não é um evento discreto, geralmente é uma bomba. Os bancos virtuais são um bom exemplo de uma inovação radical, já que eles mudaram completamente a nossa forma de se relacionar com o dinheiro e com o banco, já que ele acabou ficando mais próximo da gente, dando mais possibilidades de controle, de investimento, de pagamento, só com um clique na nossa mão. Hoje... A gente não precisa mais ir no caixa do banco para ver o nosso saldo negativo. Hoje, eu posso chorar vendo o meu saldo negativo a qualquer momento do dia com uma grande facilidade e com um toque no meu celular. Como diria meu amigo e filósofo Luiz Felipe Pondé, a inovação é vista como se fosse algo que deixa todo mundo feliz. Ela gera tanto avanço quanto gera sofrimento. É... O meu saldo continua negativo. Enfim, o nosso último tipo de inovação é a disruptiva, que é quando algo é transformado ou substituído por um recurso mais inovador ou superior, o que pode gerar um impacto tão grande que é capaz de mudar o comportamento das pessoas, além de fazer com que o antigo acabe desaparecendo, se tornando obsoleto ou vintage. Um bom exemplo são os streamings de música que substituíram nossas queridas lojas de disco, seja o disco de vinil, seja o disco CD, né? pelas facilidades de ouvir um batidão no meio do trabalho só utilizando um aplicativo. O adolescente de hoje nunca vai saber o que é trocar a capinha do CD Quatro Estações do Sandy Júnior. Dá um Google aí, jovem. Você gostaria de participar do programa de rádio Criando Embaixo da Cama, o programa de rádio mais querido do Brasil? Agora você pode! Mande a sua questão de vida, pergunta, sugestão, comentário ou reclamação para a nossa página do Instagram, arroba Criando Embaixo da Cama, ou para o nosso e-mail, criandoembaixodacama@gmail.com gmail.com. A maioria das abordagens do conceito de inovação pós-chanter vai colocar todo e qualquer tipo de inovação num universo econômico, tecnológico ou de negócio. E a ideia de que a inovação serve somente para gerar um capital, eu particularmente acho que é limitada, porque ela exclui pessoas. E uma das coisas que eu gostaria de propor com esses episódios de podcast é que a gente desse um passo pro lado e tirasse esses conceitos desse, desses universos que eles são mais comuns. E eu queria trazer a inovação para uma menor escala, que é a nossa pacata vida individual. Será que eu posso gerar inovação dentro das minhas ocupações diárias? Será que eu consigo trazer inovação radical, disruptiva ou incremental no meu dia a dia, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, com o meu projeto social, enfim. Eu pensei que seria uma boa ideia explicar as etapas do processo de inovação, entre aspas, né? mas eu não achei nada concreto ou que não fosse confuso, então eu resolvi fazer algumas observações sobre o que eu considero pertinente dentro de um processo de inovação. A primeira coisa que eu pensei é que a inovação ela não nasce inovação, ela torna-se inovação, como já diria minha grande amiga Simone de Boa. Uma inovação não é um processo, ela é um resultado, não dá para simplesmente acordar um dia e falar Ah, que belo dia para fazer uma inovação depois de comer torradas no café da manhã. Ninguém come torrado no café da manhã, as pessoas comem pão de forma. A inovação é um resultado do nosso processo criativo individual, que inclusive a gente já falou no episódio anterior. A gente pode pode ter uma nova ideia muito boa para o nosso negócio, para o nosso trabalho, para a nossa casa, etc. Mas o que vai fazer ela se tornar uma inovação vai ser a forma como a gente vai moldar ela durante todo o processo criativo e de desenvolvimento dessa ideia. O que nos leva ao segundo ponto, a minha segunda observação. Que para te ajudar a entender melhor, eu vou contar uma historinha de um velho amigo meu chamado Tom. O Tom era um garoto muito sapeca que infernizava a vida dos professores na escola. Ele era daqueles que explodia vaso sanitário, jogava papel higiênico no telhado, pintava a cadeira do professor de giz, comia coquinho, só coisa pesada mesmo. Enfim, apesar de ser uma praga em forma de gente, o Tom ele gostava muito das aulas de ciências, porque se a gente for ver, sempre tem uma aula que consegue deixar até o aluno mais atentado, aquele aluno mais louco, bonzinho só. Tom queria ser um grande cientista, e nada tirava a ânsia do Tom para ser um grande inventor. Isso é a prova, inclusive, de que alunos que são atentados têm sonhos de vida, sim, né? Até que Tom foi estudando, foi crescendo e conseguiu se tornar um dos inventores mais famosos do mundo e criar uma grande inovação, a lâmpada elétrica. Você deve estar pensando, ah, que linda história de superação, mas o que isso tem a ver com o meu processo? Meu querido espectador, Tom levou mais de três anos e mais de 1.200 tentativas até ele criar uma inovação. Nenhuma inovação nasce pronta. Pesquisas, inclusive, indicam que 95% das inovações sofrem alterações substanciais entre a ideia original e o produto final. Uma ideia leva tempo para ser lapidada. São desenvolvidas passo a passo. É necessário ter experimentação, é necessário aplicação, é necessário... A tentativa, o erro, a inovação ela lida com um certo grau de incerteza, mas na minha opinião sempre vale o risco de tentar fazer alguma coisa nova. Você nunca vai saber se o seu método de cozinhar macarrão em menos de 3 minutos vai funcionar se você não tentar, se só ficar lá na sua cabeça. A minha terceira observação é quebrar para melhorar. Essa é uma lógica que vai totalmente contra os princípios da minha mãe. E imagina só se ela descobre que eu tô falando isso na internet. Mas não é no sentido de quebrar sua casa não, por favor, não quebre nada na sua casa. Para criar uma inovação, eu preciso romper com aquilo que é comum. Eu preciso sair do comum muitas vezes. Preciso pensar diferente e me acostumar com o diferente. Para eu poder conseguir criar novas possibilidades, fazer aplicações e melhorias daquelas ideias, para começar a criar, eu preciso sair do meu comum. O quarto ponto que eu trago é, querendo ou não, a inovação exige pequenas mudanças de hábito que fazem a gente sair da nossa zona de conforto, que tem um pouco a ver com o ponto 3 que eu trouxe. Perceber os problemas nos faz pensar em possíveis melhorias, desenvolver novas ideias. Encontrar a melhor maneira de estimular sua criatividade e a sua maneira de perceber o mundo te torna mais atento para produzir, nem que seja pequenas inovações no seu dia a dia. Olha aí a gente falando sobre o nosso último episódio de novo. Um método de tornar o seu trabalho mais eficaz, um novo sabor de pizza nunca visto, uma maneira de distrair seus filhos de forma inédita ou um novo jeito de estudar para suas provas. Tudo isso só vai ser possível criar quando você começar a mudar as pequenas coisas, a sair dessa zona de conforto. A quinta e última observação é que talvez a inovação que você vá produzir não seja algo inédito no planeta Terra, mas talvez seja algo inédito para você e para as pessoas que vão ser atingidas por você. Acho que a partir do momento em que eu não conheço algo e que eu vejo aquilo aplicado, mudando a minha forma de viver e pensar, trazendo algum benefício pra mim ou as pessoas à minha volta, eu penso, eu, Luísa, penso que aquilo é uma inovação. No seu conceito mais puro da palavra. E eu espero que esse podcast possa ser uma inovação pra você, porque pra mim é. Pra mim mesmo.
1: Pamonha, 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 o carro da Pamonha está passando na sua rua, bem pertinho da sua casa, deliciosas Pamonhas, Pamonha, 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 venha conferir aqui nosso carro, Pamonha gostosa, pamonha cremosa, venha aproveitar pamonhas quentinhas do jeitinho que você sempre gostou. O carro da pamonha está passando na sua rua, bem pertinho da sua casa.
0: A inovação pode ser uma coisa particular e individual, porque nem toda inovação vai causar sempre um impacto em todo mundo, como foi o caso da roda, do rádio, da bomba, da internet e do trio elétrico. Eu gosto da ideia de expandir o conceito de inovação, não de banalizar e pensar que toda ideia é inovação, mas eu acho que hoje... A gente tem todas as ferramentas para gerar mudanças significativas em nós mesmos e na nossa comunidade ao redor. Uma inovação pode ser uma inovação a partir do momento em que ela é uma mudança importante e relevante para mim e para o meu processo, ou quando ela traz um benefício não necessariamente financeiro, mas social ou pessoal. Inovação não é algo diferente, é algo diferenciado, porque ela não é imutável, e sim mutante, que é diferente de Mutantes Caminhos do Coração, a novela. Talvez uma plateia não seja uma inovação, porque a plateia já foi inventada, mas é inovador para o meu formato de programa, Assim como é uma inovação para mim produzir um podcast num formato tão estrambolicamente diferente com piadas de humor tão duvidoso, mas que me tira da minha zona de conforto e faz com que eu traga conceitos que, na minha visão, são tão saturados em algumas áreas para que você, com todo o seu talento, expanda ela para outras áreas. Porque talvez você não saiba, mas você tem um impacto muito grande onde você está nesse exato momento. Esse não era um episódio para responder ou explicar. A princípio era, a princípio na minha cabeça era. Mas eu percebi que não é um episódio para responder. Nenhum episódio do Criando Embaixo da Cama é um episódio para responder alguma coisa. Mas eu espero ter feito você pensar que inovação é muito mais do que tecnologia. É magia. Afinal é mágico ter ideias que trazem impactos positivos e melhorias para a vida. E trazer impactos bons e melhorias para a vida de todo mundo deveria ser algo que a gente quer. Como esse episódio ficou muito emotivo, aqui não é pra ter emoção. Emoção é pra quando você tá em uma montanha russa e não trava o seu cinto direito. Mas eu gostei. Eu espero que esse episódio possa ter te ajudado, ter aberto a sua cabeça, ou ter feito você pensar, ou simplesmente te divertido com as minhas péssimas piadas. Espero você no próximo episódio. Porque o assunto vai ser você! Exatamente. A gente vai falar sobre a sua nada mole vida. Será que vai ter expose? Será que a gente vai precisar chamar a Regina do caso de família? Não perca o nosso próximo episódio nessa mesma estação de rádio. Vejo você lá. Obrigada, plateia linda de Vila Velha. Eu tô me sentindo da Xuxa descendo da nave e tendo um monte de gente esperando ela. Ou Angélica no videogame. Eu me sinto a própria Angélica no videogame. Só que sem a parte do videogame. Só a parte da Angélica da plateia. Eu adorei ter uma plateia. Um beijo, plateia. Toda a nossa plateia foi testada e respeitou as normas de distanciamento social e uso de máscaras. Nenhuma pessoa foi contaminada durante as gravações desse programa e todos já estão de volta às suas casas com toda a segurança. Se cuide e fique bem.